0: Snara
1: och mika ankomst. skicka en för att fylla samlingen med nöd här i Muhammad Mohammed. till salawat Alla. 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 A'udhu rajim, Allahumma kun li wali kal huggat ibn al-Hassan Salawatuka alayhi wa ala abaih Fi hadhi ssa'a wa fi kulli ssa'a Waliyan wa hafidhan wa qaidaan wa nasira Wadaleelan wa aina Hatta tuskinahu aradaka towa Watumati'ahum fiha tawila towila birahmatika ya arhamarachim Sattat bitankapu Kanantingen lyfta oss upp eller dra oss ner. Och det finns enkla vanor som man kan ändra på för att ändra tankesättet och bryta negativa tankar till att vara positiva. Samhället lär oss att vara lösningsorienterade, Men islam lär oss att vara processorienterade. Vad betyder det? Jo, att processen egentligen är 99% av målet. Ett tydligt exempel på detta är resor. Och bästa exemplet på det är arbain -resan. Tankarna och reflektionerna och allt som man ser och tar med sig längs vägen är det som resenären får med sig tillbaka. Det handlar alltså inte om att Komma fram till målet och slutdestinationen snabbt. Och komma fram till Karabela. Så det är själva promenaden som är faktiskt 99% av resan. Men vi spenderar endast ungefär 1% av tiden i slutdestinationen i Karabela. Varför? Det finns flera saker. Vägen är utmattande. Fysiskt krävande. Medan slutdestinationen är härlig och med fantastisk vi och där man kommer fram och även vägen så som man serveras och tas om hand längs vägen. Det är också på en helt annan nivå. Men slutdestinationen är alltså en liten del av resan. Så varför endast fokusera och njuta av en procent när vi har möjlighet att njuta av hela processen. Så istället för att fråga hur mycket är det kvar? Vilken stolpe är vi framme till? Hur många kilometer är det kvar till slutdestinationen? Så kan man ställa sig istället frågan hur kan jag njuta av den här tiden och hela vägen? Och det ger oss möjlighet att ta det lugnt och inte skynda oss och stressa fram utan njuta av själva promenaden för att ge exempel så ska vi tillbaka från Karbala och resan till vår vardag låt oss säga att eh, vi har haft en dålig dag och någon frågar eh, varför och vi brukar vanligtvis skylla på alla möjliga omständigheter som Finns det en omkring? Jag fastnade i trafiken. Eller det är dåligt väder. Det snör i april. Och vi vet och ser härifrån. Eller att vi åkte till den där butiken. Men eftersom det är Ramadan och Masha'allah kun i matbutikerna är hela butiken. Så är varorna slut och man kommer hem och... Man skäller och gnäller på alla de här sakerna som sker runt omkring. Oftast brukar man inte stanna till och bevaka kedjan av tankar som egentligen är orsaken bakom negativitet. Hur då? Jo, det finns en ekvation för händelse plus reaktion lika med utgångsfakt. Alltså om utgångsfallet blir positivt eller negativt. Någonting händer. Du kan inte alltid påverka händelsen. Någonting inträffar. Men du kan ändra utgångsfallet av händelsen genom att ändra något som du har kontroll över. Och det är din egen reaktion. Våra reaktioner är oftast resultat av våra tankar kring händelsen. Som kommer till ita när händelsen uppstår. Till exempel. Du är ute på stan. Och du ser en vän till dig. En kompis. Går förbi dig utan att hälsa. Vad är den första instinktiva känslan. Som uppstår hos dig. Vad oförskämd han är. Han såg mig. Gick förbi mig utan att hälsa. Han tycker inte om mig, ingen gillar mig, ingen vill hälsa på mig och tankarna spinner iväg och iväg. Eller att personen säkert ignorerade mig för han har något i hjärtat mot mig. Och man börjar gräva och gräva sig djupare i negativitet. Varför inte stoppa tanken där och få in vanan att istället styra tankarna till andra möjliga orsaker? kanske personen såg inte mig det är den enklaste eller kanske personen såg mig men han har inte tid att stanna och småprata eller kanske personen såg mig men har inte känsla för att prata vi alla har varit i den situationen där man är i sina tankar och upptagen med någonting och ser någon och kanske inte har tid eller möjlighet att äh, hälsa i den nya boken de fyra krafterna som är skriven av Dvv, tar den upp bland annat det här tillståndet och som kallas för sova. So och hur den uppstår från negativitet och cynism som egentligen är gentemot Gud. Hans skapelse och deras handlingar, det man kallar allt och tolkar det för negativt. Grundorsaken till den är låg självkänsla hos en själv. Svag karaktär. Då personer med svag karaktär agerar enligt den bild som fantasin föreställer sig. Och vad säger Koranen om detta? Och i ert stilla sinne tänkte ni onda tankar. Eftersom ni är onda människor. Och i boken nämns följande är Att ha överseende med vad man ser och hör. Och bibehålla en god tro och respekt gentemot andra med människor i hjärtat. En annan enkel sak som man kan tänka på. Det är ord som vi använder frekvent. De tenderar att forma våra tankar. Vare sig om du uttrycker dem högt eller bara tänker på dem. Eller säger dem till dig själv inombords. Jag kommer säga ett antal ord. Lyssna på dem och se vilket du oftare hör dig själv säga. Frustrerad. Stressad. Trött. Irriterad. Upprörd. Döm, rädd, orolig, jobbigt, ledsen. Tänk på dem. Låt dem sjunka in. Eller använder du ord så som Älskar, tryggt, roligt, kul, tacksam, glädjande, Längtar, hoppas, härligt, underbart, njuter, stolt möjligt bara av att lista upp orden så här och höra dem kan vara och en enkelt göra en snabb egenkontroll och se vilken kategori den tillhör och var och en känner sig själv bäst. och som sagt även om man inte uttrycker det högt är det att man tänker på eller säger dem till sig över tid kan valet av dessa ord ha en direkt omedveten påverkan över hur vi reagerar och ser på saker och ting som sker runt omkring oss hela tiden. Även när eh, ingen är runt omkring så är tankarna igång och drar i viss mönster. Och ibland kan en tanke bara dyka upp. Och det i sig bygger på känslorna som uppstår vid olika situationer och olika händelser som inträffar. Genom val av ord, syskon, kan vi påverka hur vi reagerar vid olika svårigheter och prövningar. Och bästa exemplet är vem? Säger de Zeynevs reaktion mm. på den svåraste prövningen i människans världshistoria. Som skakade om världen med hennes ord som lever med oss än idag. Jag såg inget annat än vackert. I vilken prövning. I vilken situation. Vilken positivitet lär oss denna nobla kvinna. Så låt säga vi får en deadline. En uppgift, en skoluppgift, examen eller någonting att leverera på jobbet. Vad kan man säga nästa gång innan man får en deadline? Istället för att säga jag är rädd att jag inte kommer kunna hålla deadline. Istället att säga jag hoppas jag hinner lämna in uppgiften i tid. Genom att skifta våra ordval och vår vokabulär till lite mer optimistiskt val av ord så kan vi balansera det och dra våra tankar mot positivt. Och där kommer det viktiga som vi får tänka på när vi umgås med varandra alltså oss sinsemellan vikten av att använda heliga ord dikhr. Så som broder, syster Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah Inshallah, Allahu Akbar sattar. Men försiktig med Allahu Akbar för att inte råka säga det på fel plats framför kollegorna för de kan tyvärr missa skämt åsido men det har säkert hänt er alla någon gång där ni har råkat skicka iväg ett mejl där ni har skrivit snabbt salam ja jag kan lämna in den uppgiften inshallah jag kommer göra det och så skickar du iväg mejlet eller sms och sen tänker nej jag hinner inte ta bort det långt det har säkert hänt alla minst en gång Uh, och reaktionen på det är alltid spännande ja, särskilt om det är till chefen man har råkat skicka Men ser det ur en positiv aspekt att dessa vackra ord har blivit en vana i ditt tankesätt Eller dhikr som La ilaha illa Allah La hawla ولا quvot illa billah Inna lillah och inna ilayya raja'un Ja, Ali. Eller det som fyller en samling mest norr och låter skallarna flyga en salawat ala Muhammad och Ali Muhammad. Allah ala Muhammad wa Ali Muhammad. Yes, ala norum binaid. Deras ljus lyser upp emellan deras händer. Använd därför så mycket väck som möjligt för det är källan till all positivitet. Varför väck? Jo, Allah bebrekrar det att man är en Det är med Guds åkomst som hjärtan blir stilla. Det finns ett sätt att uttrycka väck på jobbet och utan att kollegorna reagerar. Jag har testat det med följande fraser och det har funkat bra, alhamdulillah, hittills. Jag jobbar fortfarande kvar. Trots att vi lever i ett land med få och väldigt få människor som tror på Gud så associeras det ofta till honom mellan raderna. Så så. Guds gåva till folket. Med Guds hjälp så. Gud ja. Gud var roligt. Gud var snabbt. Gud var kul. Gud var bror. Det här är svenskarnas sätt egentligen att göra det krånigt. Så man kan slinka in alla som har haft det i konversationen, även med svenska. Och det finns något som vi behöver vara extra vaksamma för, och som kan dra ner vår glädje och positiva energi, och det är att jämföra sig själv med andra vi vet alla hur viktigt det är att eh, ta paus då och då från sociala medier och eh, alla som har gjort det vet att det kan medföra en eh, lättnadskänsla eller att eh, avfölja personer som eh, gång på gång irriterar och när man läser deras flöde man blir inget annat än arg och irriterad. Eh, för det kan skada och det kan vara lurigt och det kan lämna en negativ påverkan det är inte lätt att sluta jämföra sig helt och hållet med andra men att inte vara medveten om det det kan vara farligt för det är just då som hased och avundsjuka kan kripa in och gömma sig i djupet av tankarna och det som kan hjälpa här det är att istället för att jämföra sig själv med andra Försök uppmuntra och uppskatta det man jämför. Låt säga att du ser någon lyckas med något. Någon får det högsta betyget i en uppgift på en skol. Eller en kollega som lyckas göra allting utmärkt och få en stjärna från själv. Istället för att tänka och önska. Ah, jag kunde också. Istället tänka vad mycket den här personen måste ha kämpat och gått igenom svårigheter för att nå dit den har nått säkert den förtjänar den för den har gjort så si och så för att lyckas på så sätt försöka istället för att få eh, en dålig känsla försöka inspireras eller kanske även motiveras för att eh, växa och själv lyckas uppnå önskat resultat En sista sak som vi kan nämna, och det är hygien. Men eh, inte för eh, att borsta tänderna och hålla kläderna rent och de yttre fysiska aspekterna som vi är väldigt duktiga om man har väl eller en troende ska vara ren och prydlig. Vi bryr oss ofta om vår hygien såsom tänder, eh, vikt. Eller om vi får ett sår, vi skyndar oss för att blåsa till det. Men hur är det när våra känslor skadas? Hur är det när eh, vi blir upprörda? Hur är det när vi blir irriterade? Hur är det när någonting inombords oss. Eh, är vi lika måna och försiktiga om den hygienen? Vi hör, och som eh, en av bröderna tog upp eh, under dagarna, eh, vi fick frågan ett av personer som styrka tränar att eh, hur kan man balansera fastan och man slutar ta protein för musklerna kommer gå ner några kilo och det är som om det är den värsta katastrofen som kan hända eh, under året man har elva månader att träna och ta protein och hålla sig igång men några veckor av fasta och man går ner några kilo de här är jätteviktiga men själen då hur mår vår sjä? Den här månaden handlar inte egentligen bara om mat och drick. För det är det enda vi hör på jobbet från kollegorna. Hur klarar ni er utan att dricka vatten? Hur kan ni gå runt utan mat? Fast det handlar mycket mer än det. det är mat och drick, det är det minsta. Akhlaq. Att bygga upp en stark karaktär. Att bygga upp en personlighet. Att reformera sig själv. Att ta till sig av alla de här, de här samlingarna som vi har- de har en direkt effekt på vår själ. Allt det här vi samlar och tar med oss från månaderna Det är det som är kär Inte bara att avstå från mat och drick och fasta. Vem som helst kan göra det. Och det är många som gör det. Många idag skriver om att fastan är hälsosam och bra för kroppen. Och bror Ali han tog upp effekterna, både de fysiska och kan. Och vi vet om de här sakerna. Men det är de inre aspekterna som är viktiga. För under dessa dagar finns min lejla till kabl. Och det är genom att bygga tankarna och forma dem och styra dem och kontrollera dem som jag kan uppnå min lejla till kabl. För kär Ramadan börjar inte den första. Ramadan börjar redan vid Rajab om inte tidigare än så. Redan där börjar man förbereda sig och Ändra på sina vanor för att kunna ta till sig av Leila Och Och inshallah Gud välsignar oss att ta vara på denna heliga månad och dessa heliga dagar och nätter som passerar fort. En vecka har redan passerat. Och inshallah Gud skänker oss av det bästa som finns. Och vi avslutar också med det bästa som finns. En salat ala Muhammed och Ali Muhammed.